0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast favorito, BienMex. El día de hoy nos acompaña un invitado de lujo, nuestro buen amigo Alan Vargas, originario de Nayarit, México, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado y militado en distintas causas sociales y estudiantiles. Ha escrito en diversos medios de comunicación que confluyen en el marco del activismo social, así como en la columna se tenía que decir del Heraldo de México, además de ser el creador y host del podcast Tranquilo y en Voz Alta. Actualmente funge un papel dentro del servicio público y entrega su tiempo para seguir construyendo una mejor sociedad a partir del diseño de políticas públicas encaminadas a favorecer a las personas que menos tienen. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por el espacio. Estamos al orden, encantado de conocer el espacio, encantado de la invitación y bien,
0: súper bien, listos. No, qué gusto tenerte aquí. Pues este, Bueno, mi estimado Alan, por ahí ya tuvimos una, una plática anticipada en donde eh, comentábamos acerca de la dinámica de este podcast, en donde analizamos eh, lo que son las canciones que han salido en las mañaneras de del presidente, no sé si te suena esta canción y a la gente que nos ve y escucha este, le suena esto que dice ya no sé disimular, ya muy no te puedo hablar tu recuerdo, no se va no se va, no se va
1: sí, claro que sí es eh, además es una de las canciones eh, yo creo que más espontáneas que he visto en los últimos meses y eh, es, es importante hablarlo en el sentido de que mm, ha tenido su papel en la agenda nacional ¿No? Entonces, eh, sí, estoy encantado de, de, de comentarlo. Eh, además, esa canción se ha utilizado en muchos momentos muy especiales.
0: Sí, ¿no? en momentos muy icónicos de, de, de ya de nuestra historia contemporánea de México, aunque que mucha gente pues dirá, ah, caray, pues en qué, no? Bueno, es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, pero antes de eso, me gustaría platicarte y platicarle a las personas que nos escuchan eh, cómo surge. Esta canción, esta canción es compuesta e interpretada originalmente por el grupo Morat, la, eh, una banda la cual pues, andaba de fiesta en, en Madrid, si no me equivoco, y vieron cómo sus fanáticos este, pues, bailaban sus canciones, eh, lo cual pues, no era la intención original de, de Morat, ¿verdad? como la de muchas bandas, pues, llegar a los corazones de la gente y todo ese rollo, pero les llamó la atención eso. Entonces ellos dicen, pues vamos a hacer una canción que que le gusta la raza Sabroso, ¿no? este, ¿sí? Para Ajá, y que la baile, ¿no? Y pues sí, el ritmo de, de No se va, pues es un ritmo eh, entre un reggaetón eh, y otros eh, géneros, a lo mejor colombianos por ahí, pues medio sabrosones, ¿no? Eh, esto publicado en 2018, pero bueno, viene de... Eh, ¿Cómo decirlo? De las bandas hueseras, ¿no? Que se le conoce a las bandas, pues que tocan en las quinceñeras, que tocan en las bodas, que tocan en los bares. Viene una banda huesera eh, llamada Grupo Frontera. Eh, de pronto, pues hacer un, una serie de covers muy buenos, entre ellos también La Ladrona de Diego Verdaguer. Eh, pero, curiosamente, viene con un cover muy especial que es No Se Va, de Grupo Morat.
1: Pues sí, en lo personal, yo no conocía la de Morat. Quiero decir, cuando yo escucho, eh, no se va, la escucho por primera vez como un grupo frontera. Además, eh, creo, eh, digo, ya entrando un poco en la parte que comentas de cómo surge la canción. Que últimamente la música eh, se está proyectando más por las redes sociales que como se hacía, digamos, de antaño, ¿no? De la forma clásica, como es eh, lo que se conoce como tocar puertas, ¿no? eh, uh -huh. Estar en las disqueras, grabar demos, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Tú estás como buscando ese patrocinio. En este momento, digamos que las redes sociales han eh, trampolineado a los, a, las, a los talentos emergentes y tienen, digamos, esa... Eh, cada vez más presencia, no sé cómo lo ves, porque además, por ejemplo, Grupo Frontera eh, se ha hecho covers y en realidad el cover es parte fundamental de, de, de la apreciación de la música y muchas veces eh, los covers son muchísimo mejores ¿no? que las canciones originales, entonces eh, sí, 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 o ¿cómo, ¿cómo lo viste tú en ese momento?
0: Sí, claro. O sea, me, me, me llama la atención esa parte que tú dices porque llega Grupo Frontera y lo podemos ver en, la, en, en los números de YouTube como Grupo Frontera, que esta canción de No se va sale en abril del 2022 y ya tiene muchísimas más reproducciones que la de Morat que salió en 2018. Este, y esto habla también de, del peso de las redes sociales, eh, que es lo que lo que menciona, sobre todo por la forma en la que comienza a, a hacerse viral. Vienen estos... Eh, asuntos de estas nuevas plataformas como la plataforma de TikTok que fue una plataforma que comenzó a tomar mucho poder sobre todo en la pandemia y cómo viene esta canción en una plataforma con tanto peso como TikTok y mucha gente pues ya comienza a escucharla por muchas cuestiones este eh, entre ellas la de un baile muy famoso que hizo un señor este llamado Elmer eh, que se hizo famoso por su forma tan peculiar de bailar y era esta canción la que estaba de fondo. Entonces esto aunado allá, todo lo que venía arrastrando Grupo Frontera con, con este asunto, los covers, bueno, le viene a, a dar todavía más peso ya catapultarlos. ya Sí, no y la... además
1: de que había una onda así de que
0: ay, quiero que me pique las costillas, quién sabe que ay. algún cotorreo así, no, ¿no?
1: ¿Te acuerdas? Porque sí. sí estaba muy gracioso.
0: Sí, y de hecho yo había visto... Yo esa canción, la primera vez que la escuché fue en un video del de, de Picacostillas, que también pues andaba... Era, era una onda que estaba sí, sí. muy... Muy similar, este, eh, en cuestión de tiempos. Eh, era un, un video donde viene un cuate a picar la costilla de su compañero que estaba sonando esa canción. Y entonces, eso, la serie del meme del de cost, de pica costillas, este, la cuestión de Elmer el bailador, vienen a darle todo el empuje al Grupo Frontera, este, que, que, y catapultarlos eh, al, a lo que el día de hoy es Grupo Frontera, eh, y que ya ha tenido en, en, a lo largo de poco más de un año estar ya en espacios muy importantes como son los festivales por ejemplo no me llama la atención que estuvieron en el Coachella con, con con Bad Bunny que les abrió esta puerta que es algo también de lo que también me gustaría hablar este y también en un festival tan importante como el Tecatepal Norte que estuvieron este año este y eh, el peso que han generado tras ello eh, sobre todo por eh, Alguien que pues, podemos definir como la mente maestra y que también ha tenido mucho peso ya dentro del regional mexicano, que es Edgar Barrera, quien ha tenido, pues llamémosle, además de una visión musical, sobre todo como una visión empresarial y que ha ayudado mucho a las colaboraciones que, que ha tenido Grupo Frontera junto con otros eh, cantantes con, eh, o bandas con las cuales... Pues no, nada más comparten el género regional mexicano. Acabo de mencionar a Bad Bunny, Bad Bunny es reggaetón, o el caso de Manuel Turizo también. Son cosas que no nos esperábamos y ahorita, sí, sí, pues, todo el sí. mundo. El regional mexicano está viviendo una, una etapa, pues muy colorida, que a lo mejor claro, ya había claro. vivido antes, pero nada más en nuestro país. Y ahorita, pues está abriendo en el mundo. No, y además, eh, perdón,
1: hay, hay un Adelante. cambio radical porque con las redes sociales, mmm, quiero decir, cuando, en la medida en la que tú te proyectas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify, en YouTube, pues es como te proyectas hacia una industria musical, quiero decir, en la medida en la que estás presente en las redes sociales, es en la medida en la que puedes dar a conocer tu carrera, quiero decir, estás viendo un meme y dices, uy, ¿cómo se llama esa canción? Estás, es, son los 15 segundos más, más chistosos ¿no? que he visto en, en todos estos días. Entonces, eh... Quiero decir, ha cambiado la forma en la que nosotros percibimos la industria musical y eso tiene que ver también con una influencia cultural de dónde venimos. así ¿Desde qué puntos estamos escuchando la, la música? ¿no? no sé cómo lo veas, pero Grupo Frontera pues es un caso particular en el norte y en la zona semi extranjerizada de, de, de México, ¿no? que, es, que confluye con eh, Estados Unidos. De hecho, es lo, justo lo que estabas hablando acerca de su productor, ¿no? Ellos son eh,
0: mexicoamericanos, hasta donde sé. ¿no? Sí, y han venido, eh, esto, eh, de la mano con, con este cuate Edgar Barrera, han venido a resurgir una parte muy importante del regional mexicano, que es el famoso subgénero tejano, que era algo que ya no habíamos escuchado en los últimos tiempos, eh, y que recuerdo en aquellos años, cuando yo era niño... Este estaba de moda Emilio Navaira, Bobby Pulido, que todavía está vigente, pero ya no habíamos visto algo nuevo como hasta ahora con, con Grupo Frontera. Pues gracias, eh, repito. A, a Bueno, obviamente, por supuesto, Grupo Frontera tiene mucho mérito, tiene mucho talento, pero también pues, tiene mucho que ver la mano de Edgar Barrera y el peso de las redes sociales.
1: Sí, creo que el, en Estados Unidos esa canción fue muy apoyada y aquí también se proyectó. Sin embargo, ellos ya tenían una carrera, digamos, allá. Lo que me hace pensar en qué tan relevante es la comunidad eh, latina en Estados Unidos eh, que impulsa y posiciona a todos, este, a todos estos artistas mexicoamericanos como Yaritza y Suicencia, ¿no? por ejemplo. Y, y, y de hecho ese es como un caso que también hay que comentar muy, muy a, a propósito. ¿no? Eh, el género más o menos eh, denominado como lo que conocemos como regional mexicano, eh, ha logrado tener una un alcance mayor por la población latina que está en Estados Unidos, particularmente la mexicana en ese, en Estados Unidos el más o menos hay 37 millones de personas eh, de origen mexicano y eh, son suficientes como para posicionar a cualquier, a cualquier artista. ¿no? Yaritza y su esencia, Grupo Firme, eh, Grupo Frontera últimamente. Y me gustaría compartirte una, unas cantidades, unas cifras interesantes, porque los 37 millones de mexicanos o personas de origen mexicana eh, se dividen a su vez en 10.7 millones de personas nacidas en México. Eh, viven eh, más o menos... Eh, son 13.5 millones de personas de primera generación, dentro de estos 37, son los que están en Estados Unidos. Que si la población mexicana nacida en el extranjero de primera generación, prácticamente son 13.5 millones. La población mexicana nacida en el extranjero de segunda y sucesivas generaciones, prácticamente en su totalidad, son 12 millones. Y la población mexicana por naturalización, quiere decir que, que este, nacieron allá aproximadamente 100 mil personas. Eh, hay subgrupos en, este tip, en, estas, en estos grupos y pues es muy interesante porque eh, esta información es de Inegi y nos ayudó un poquito a comprender eh, cuáles son los alcances de esta música. Quiero decir, cuando una persona se identifica
0: con esa música en otro lado, está construyendo una cultura en uh -huh. Estados Unidos. ¿no? Sí, claro. Y, y, es, y es un dato muy importante. O sea, la forma en la que ya un porcentaje tan grande de población pues está construyendo ya su propia cultura, porque es una identidad ya propia lo que están manejando, porque no es una cultura americana ni no es una cultura mexicana, o sea, es una cultura ya eh, migrante o mexicoamericana, ¿no? Que sí, ya, tienen, ya tienen su propia identidad, tienen sus propios hábitos, tienen sus propios valores, inclusive su propia forma de comunicarse, ¿no? Como es el famoso Fanglish, ¿no? A lo mejor este... Eh, las formas, ¿no? En las que ellos hablan, en las que ellos visten, etcétera. Y como tú dices, obviamente, pues es una cantidad ya suficiente para poder eh, hacer fuerte un sí, género como, como el verdad. regional mexicano, sobre todo eh, por esta parte de vivir ya en una zona fronteriza o vivir en otro país y pues tener algo de... de de, de donde tú eres, no tener un poco de identidad de donde viniste, que es el caso de, de la música regional mexicana. Y pues, por supuesto, si estoy en, en, en California o en cualquier parte de Estados Unidos y veo cosas diferentes a las que estoy acostumbrado y escucho una canción norteña, por supuesto que me va a gustar y voy a hacer lo posible por ir al al concierto de estos cuates porque sí, o sea, eh, sobre todo en, en, en pandemia, que es algo que me llama la atención, pero bueno, no son, no, no eran cosas este, correspondientes a México. Había conciertos y llenaban los estadios. El caso, por ejemplo, del grupo firme, ¿no? Que llenaban estadios en, en ese entonces. Había un grupo también muy bueno, pero era un poquito, era un, tenía un concepto distinto, pero también es, es, es grupero, que son los inquietos del norte. También ¡Taján! llenaban, llenaban los, los auditorios y eso, ¿no? Entonces eso habla del peso de la comunidad mexicana, el peso de la comunidad latina.
1: Sí, no, y además es una, es una búsqueda porque estás en otro país, estás en otra dinámica económica. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts,
0: they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass.
1: hablan otro idioma ¿no? y ver que las personas van construyendo con lo que tienen a la mano en esa colectividad, esa identidad mexicana crea sentimientos de nostalgia y a la vez esos, esos sentimientos de nostalgia crean sonidos, crean eh, instrumentos. ¿no? Es eh, muy distinto cómo se va configurando la música. Eh, hay componentes de acordeón en alguna parte, en otra no, eh, quiero decir, eh, es muy, muy rica la, la forma. A mí me gustaría platicarte. Yo tenía más o menos este concepto, nos, nos lo compartió por aquí, Pati, este, eh, de hibridación cultural. Me interesó mucho porque, verás, es la fusión de elementos provenientes de distintos grupos o sociedades que da origen a nuevas eh, prácticas del ser humano. Este proceso puede ocurrir en distintas esferas de la vida social. Quiero decir, cuando se, se crea una especie de híbrido entre la identidad de un lugar y la identidad de otra y eh, se eh, van proyectando formas de comunicarse en las creencias, en el arte, en el lenguaje. Es como si hubiera un México distinto. En Estados Unidos y un México distinto, en la frontera y un México distinto dentro de México, ¿no? Entonces, eh, por ese lado me parece relevante que eh, Grupo Frontera, Yaritza, eh, los, los artistas que hemos estado comentando, Grupo Firme, Bob y Pulido, desde antes y todavía hay exponentes desde los 30 y de los 20 del corrido. Hay una era, la era dorada del corrido mexicano, algo así no se si ha escuchado, donde se, eh, se, se eh, mezclaba, digamos, un un sonido tejano más mexicano y en algunas estrofas hablaban en español y otras en inglés. Entonces esa esa mezcla es una parte eh, importante de la cultura quizá sobre todo en un fenómeno de migración ¿no? y entonces cuando tú en este momento ves el, la parte de la migración para todo el público que nos acompaña sabemos que mmm, la migración es un es un es un fenómeno que está mucho en boga y además está creciente eh, hay que hablar de la música, de dónde, se, de dónde se, se sujetan estas personas para seguir adelante su camino hacia un mejor futuro. ¿no? Y en eso confluyen otros factores eh, también políticos que me gustaría hablar más adelante. Pero pues sí, o sea, es, al final es un poco histórico ¿no? el cómo se va andando, este en el ser en el interior esa hibridación cultural que te comentaba al principio.
0: Sí, claro. Y sobre todo... En estas cuestiones de identidad eh, y lo que platicaba justamente con, con y, y, y oportunamente con un pariente que vive en la, en la frontera, este, que tenía mucho que no veía, él me dijo que lo ven inclusive hasta como un bálsamo, porque son muchas cosas las que se pueden sufrir este, desde el hecho de estar lejos de tu familia. Eh, eh, y repito, el hecho de estar en un contexto diferente al que estás acostumbrado. Entonces, escuchar eso es un abrazo. Y por eso también ahorita que tocas el, el tema de la nostalgia y sobre todo en las cuestiones eh, políticas también, que ahorita pues vamos para allá. Eh, como mencionábamos, eh, esta canción pues tiene un, un papel importante en la política. y Muchos dirán de dónde o, o, o cómo llega, ¿no? Bueno, lo que hemos llamado en, eh, alrededor de este podcast eh, el radar de las instituciones, ¿no? Cómo aparece esta canción, no se va de grupo frontera, en el radar de las instituciones, me encantaría hacérselo saber. Bueno, eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, en una de sus conferencias mañaneras, lo cuestionan eh, sobre qué opinaba eh, de este asunto de los corridos bélicos ¿no? que actualmente pues están dando mucho de qué hablar, que pues realmente no es algo nuevo. El género sí, como tal, pero el concepto no, porque ya desde tiempos atrás tú mismo lo has dicho, ya ha existido esta cuestión del corrido. Claro, a, a, había unas cuestiones del corrido que era pues para platicar ciertas anécdotas de, de actos heroicos, no de personajes de la historia, nada más que hubo un momento en donde llegó la era del narco corrido este, y empiezan pues ya a hablar de historias de pues personajes eh, ya muy incluidos en la cuestión de la violencia y la inseguridad pública, ¿no? y viene una serie de, de cuestiones viene hace algunos años este estaba esta onda de los movimientos del movimiento alterado eh, que ah, eran claro, unos sí, corridos muy explícitos claro, ¿no? sí, sí, que hablaban sí, sí. de situaciones de violencia de una forma muy explícita y ahorita recientemente pues está de los corridos bélicos o belicones no como le dicen ellos sí, tumbados y que los corridos sí, los sí, famosos sí, corridos sí, tumbados sí. este también con, con exponentes que ahorita también ya pues han llegado inclusive al, al top global de Spotify
1: quiero decirte que es mi perdón ¿eh? es como un gusto culposo porque al final sí tienen componentes de tienen componentes como sociales, de, aspiracionales, ¿no? Eh, quiero decir, no en el sentido de aspirar a lo que narra el corrido, sino que es una aspiración a una cultura. Mm, me parece interesante el cómo se incorpora en la agenda de hace unos meses el tema de cómo le pregunta al presidente. Presidente, bueno, es que siempre ha habido como un tema ahí, un cuestionamiento hacia los gobiernos de su postura ante las narcoseries, ¿no? de sus posturas ante eh, los corridos bélicos, ¿no? esta onda de la, de la narcoinfluencia en las juventudes. Y eh, me parece muy interesante porque justo seguramente lo, lo vamos a mencionar más adelante, pero en la mañanera es donde se da esta, esta playlist, digamos, del, del bienestar, ¿no? como quien dice. Y en su gran mayoría está compuesta por, eh, curiosamente, alternativas que no eh, responden justamente a esto que se les señala como eh, corridos, este, digamos, bélicos,
0: violentos o eh, narcoinfluyentes, ¿no? Sí, claro. Y como tú dices, esa es a veces puede caer inclusive hasta en la parte del, de, del gusto culposo. Yo no voy a mentir. Si hay una canción de algún corrido tumbado que me guste, que a lo mejor no es algo tan explícito, algo, pero es que... No mientan. Lo que la... Sí, claro, ¿no? Dijo Alex Fernández en un estándum, ¿no? Cuando... Cuando toman, pues que escuchan, ¿no? Cuando estás enfiestado. Claro, no estamos promoviendo aquí el alcohol ni nada eso, hay que no se aclarar. Pero pues sí, de tanto escucharlo, pues te gusta, ¿no? Y ha, y ha habido exponentes muy buenos y canciones que no tienen, canciones del género que no tienen nada que ver con la cuestión de la apología del delito. Eh, pero bueno... A lo que vamos es a esto que, que menciona de la famosa playlist del bienestar, eh, que después de que al presidente le hacen esta pregunta donde lo cuestionan de qué piensa acerca del género, él dice eh, que no va a censurar nada, o sea, vamos a respetar la línea de la libertad de expresión, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a ofrecer este, una alternativa eh, musical a los jóvenes para que oigan otra cosa, ¿no? Este, para que no no todo se quede pues, en la línea de la apología del delito y de la violencia porque hay, hay géneros, eh, hay nuevas propuestas musicales desde la actualidad este, pues, ajenas a, a esta situación que los jóvenes pueden, pueden escuchar, no, él, él mismo lo dijo, oigan canciones bonitas, oigan canciones que le canten al amor y pues de pronto llega los ya conocidos grupos frontera a las mañaneras como primer propuesta de esta playlist del bienestar, la cual eh, viene pues, como alternativa a esto que estamos platicando.
1: Sí, sobre todo hay una, una parte que tiene que ver con eh, los refuerzos que hace el, el presidente hacia una alternativa. Y eso sí es muy importante porque eh, lo que dice el presidente es, sí hay música que no hace por el del delito y es esta, ¿no? Y hasta la pone en la mañanera, en el espacio, digamos, que tiene él eh, de comunicación. Entonces, a partir de ahí... Eh, también hay un arropamiento de la comunidad migrante eh, que está en Estados Unidos que dice, oye, está bien que la, el presidente posicione estas narrativas con estas rolas porque al final pues, visibiliza este fenómeno migratorio ¿no? y esta protección y, y eso le abre la ventana a hablar de las políticas migratorias a través de una canción. o sea es algo curioso y justo a partir de ahí se vienen las convocatorias
0: de los conciertos en el Zócalo. Uh -huh. Sí, claro. Y esto, aunado y de la mano de lo que estamos eh, hablando de este asunto de la migración, ya lo hace más visto eh, en la agenda pública. Eh, sí, sí, y esto sí. lo confirmamos, como tú lo acabas de mencionar, eh, con los conciertos en el Zócalo. No por nada pues estuvieron ya en, en, en el Zócalo capitalino, ahora en una fecha tan importante como lo es el 15 de, de septiembre. Y pues tuvo una aceptación pues bastante... Como sí, decirlo, fue, fue muy marcada, buena, pues, fue
1: muy buena, yo andaba por ahí. Sí, <risa> también, y,
0: y sí, era, era, era muy curioso, pues, cómo la... Y, y a mí me, me causó mucha curiosidad, eh, porque, por ejemplo, de, de donde yo soy, pues el regional mexicano, pues, es muy visto y es muy aceptado. Y aquí, no digo que aquí no, pero aquí, pues, al haber a lo mejor más variedad, más acceso, más este, propuestas musicales dentro de la ciudad, sí, sí, pues, sí, sí me, me, me sorprendió un poco. Pero claro, pues el regional siempre va a ser un abrazo para todos, y es muy mexicano.
1: Sí, no, y además eh, en la media en la que avanzan los días, el regional pues, está mejor posicionado que nunca. Para entender más o menos la, la música más o menos del Grupo Frontera, eh, yo creo que debemos acercarnos al eh, contexto histórico social de la región, del norte, eh, de México y el sur de Estados Unidos, quiero decir, en la, en la zona fronteriza. Eh, tener en cuenta... Eh, los aspectos que, que mencionan autores como el maestro Luis Díaz Santana en su publicación El Conjunto Norteño y El Conjunto Tejano, la música eh, transaccional como generadora de identidad. Eh, en la región norte del país históricamente ha existido un intercambio económico, eh, un intercambio cultural y eh, bueno, mmm, principalmente hay dos, dos estados que tienen que ver en esto, es Texas, es Nuevo León, bueno hay varios, es, es Texas, Nuevo León, Tamaulipas, y eh, Chihuahua también, donde está la parte de la frontera de Ciudad Juárez. Eh, tengo yo familia en Ciudad Juárez y entonces siempre hay como una parte, eh, digamos, híbrida, como lo que comentaba, pero además creo que el estilo se distingue por una nostalgia. Si podemos poner una, una, una característica, sería la nostalgia el, del, en la música norteña, la cumbia, este, y, y creo que también el, el tema de la frontera se construye como una división político-administrativa eh, más no cultural del todo, eh, por lo que también es, es un lugar de encuentro, ¿no? o sea, es un lugar donde eh, siempre tenemos esa, 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 digamos ese hogar, esa, 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 ese arropamiento ¿no? del, 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 del conciudadano.
0: Sí, sin duda... Eh pues es algo que viene, repito nuevamente, a abrazar ¿no? a todos aquellos, sobre todo los que están en un lugar el que, del, del cual no son. Y pues bueno, habrá que ver de qué otras formas la música de Grupo Frontera o del regional mexicano pues trasciende, Valga la redundancia, fronteras. Ya eso será a lo mejor tema de otra charla o bien a las personas que, que nos ven y escuchan, que nos, de, que nos dejen sus opiniones en los comentarios y bueno, ver qué que nos pueden comentar al respecto de este tema. Eh, pero bueno, con esto nos despedimos, amigas y amigos. No, si gustas algo, agregar algo antes de despedirnos?
1: No, eh, pues agradecer el espacio. La verdad es que la canción no se va. Eh, fue mencionada por eh, en algún evento de la, la secretaria de gobierno, este, Luisa María Alcalde, por ahí al final eh, justo no es colocar el nombre de la canción en un discurso como no se va, ¿no? el amor del pueblo no se va, no se va. Entonces también hay una instrumentalización política de esa canción que resulta muy interesante y afín a lo que la narrativa presidencial este, trata de, de eh, fomentar. Y eso es sano, eso es sano para el debate, para la, para la población migrante. Eh, aprovecho para todas las personas que están escuchando este podcast, que están viéndolo, que son eh, migrantes o que están en Estados Unidos, pues un, un gran, eh, caluroso e increíble abrazo. Eh, son, somos personas muy trabajadoras eh, todo el tiempo, de, y pues nada, agradecer el espacio. Eh, la canción está increíble y me encanta, me encanta. Sí. Hubo un momento en el que siempre la tenía
0: yo en, el, en, el, en la mente. Sí, no, por dos. Este, a mí también me gusta mucho, y bueno, agregando ya para terminar este, esta cuestión del discurso de, de, de la secretaria de gobernación, pues es una forma también pues, de acercarse al. A los ciudadanos mexicanos, ¿no? Lo cual, pues ya, platicaremos en nuestro episodio. Pues muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en TikTok y en Instagram, en El Heraldo Podcast y en YouTube, Facebook y Twitter como El Heraldo de México. Y también me pueden seguir en Instagram como pepeosmar.rubio. No
1: sé si... Bueno, soy Alan Vargas. Todo, eh, todo pegado. <ríe> ahí
0: sí. donde sea. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Muchas gracias, gracias, es gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego.